0: Cuando nos enfrentamos a situaciones complejas y ambiguas, no podemos esperar a tener toda la información antes de actuar. Solo necesitamos desarrollar tantito entendimiento y encontrar suficiente certeza para sentirnos seguros de dar los primeros pasos. Los temas que descubrimos al identificar patrones son esa fuente de entendimiento que nos ayudará a reducir la ambigüedad e impulsarnos hacia adelante. Pero para terminar de transformar la ambigüedad en oportunidad, necesitamos entender las relaciones que existen entre estos temas, articular esos aprendizajes y replantear nuestra comprensión inicial del problema. Cambiando el punto de vista. En su libro Solve It, el doctor Dietmar Sternat cita una famosa frase de un colaborador de la reconocida consultora de negocios, McKinsey. El problema no siempre es el problema. Esto quiere decir que lo que inicialmente identificamos como problemática es solamente la punta del iceberg. Y una vez que hemos realizado una interpretación más profunda, podremos ver más allá de los síntomas e identificar la verdadera raíz del problema. A este proceso se le reconoce como reframing y consiste en identificar las causas detrás del problema inicial y replantear la problemática que estamos buscando resolver. En lugar de enfocarnos en atender los síntomas, enfocarnos en resolver el problema desde la raíz. So much of Global Trends is really looking at those patterns, looking at those traje trajectories, looking at those trend lines to see, again, where do we think it's going. Then we're attempting to weave them together. What's really fascinating about Global Trends no solo only to kind of look at individual trends. So looking at demographics, economics, the environment, breakthroughs in technology, but it's when you layer those and put one on top of the other and say where are those going when we put them put them together. Lo primero que necesitamos hacer es interpretar los patrones que identificamos y tratar de articular un insight o hallazgo por cada grupo de información. Un insight es un entendimiento profundo de un tema. Proviene de las palabras inner y sight, que significan algo así como ver más allá de lo evidente. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. La estructura de un insight consta de cinco partes. La primera parte identifica el contexto o situación que rodea el tema del que estamos hablando. La segunda parte identifica las personas u organizaciones de las cuales estamos hablando. La tercera señala las acciones que están realizando. La cuarta identifica que las motivaciones que asumimos están detrás de esas acciones. Y finalmente, la quinta parte señala dolores o barreras que enfrentan en ese proceso. La mayoría de los componentes que forman un insight Podemos encontrarlos dentro de cada grupo de información. Las faltantes las podemos asumir usando nuestra experiencia e intuición. Al analizar los ocho temas que descubrimos en la lección anterior, encontramos, por un lado, tres problemas fundamentales y un problema raíz. Primero, a partir de la pandemia, más marcas comenzaron a invertir en anuncios digitales, creando más competencia en los algoritmos de las redes sociales. En segundo lugar, la automatización del marketing está deshumanizando las interacciones entre consumidores y marcas. En tercero, las nuevas regulaciones que han creado diferentes gobiernos evitan el espionaje, no autorizado de la actividad de los usuarios. Pero la raíz del problema es que la gente ya no confía en los anuncios. En consecuencia, las marcas están cambiando de anuncios que buscan lograr una venta única a crear contenido destinado a vender suscripciones. Hemos descubierto que los costos aumentan porque los clientes no confían en los mensajes de las marcas, quieren experiencias y relaciones de valor. Entonces, el problema real consiste en dejar de vender y comenzar a crear relaciones significativas con los consumidores, invirtiendo menos en publicidad y conservándolos, ofreciéndoles una mejor experiencia. Desde cómo nos descubren hasta cómo nos consumen. De esta forma, estamos cambiando el punto de vista, revelando lo que realmente está sucediendo e identificando lo que podemos hacer para enfrentar la situación. La terapia de mugre parece estar resultando muy bien, Jessie. Sí. Patricio, Bob Esponja debe ir a un doctor de verdad. No, no, yo lo estoy cuidando bien. Muéstrale Bob Esponja. Di a... ¿Ves? Está peor de lo que pensé. Pero, ¿qué dices? Está bien. Los problemas y los síntomas suelen confundirse. Cuando solo nos enfocamos en atender los síntomas, rara vez curamos la enfermedad. Por ejemplo, si un día amanecemos sintiéndonos enfermos con dolor de cabeza y temperatura, y decidimos tomar una aspirina, atenderemos los síntomas temporalmente, pero el problema seguirá apareciendo. En cambio, si identificamos la relación entre los síntomas, lograremos diagnosticar que las causas son producto de una infección. Podremos replantear el problema y nos daremos cuenta que lo que realmente necesitamos es tomar un antibiótico. No podemos esperar a que nuestros clientes o nuestros jefes nos presenten los problemas y desafíos en bandeja de plata. Es nuestra responsabilidad Desarrollar las habilidades para recopilar datos sobre el tema. Interpretar los síntomas y reformular el problema para sentirnos empoderados y competentes. Especialmente cuando no tenemos suficiente información sobre la situación. Cuando los problemas están bien definidos, las metas y los pasos a seguir se vuelven más claros.